0: Hi Leute und willkommen zu einer brandneuen Folge von My Business. Heute geht es natürlich wieder weiter. Ich werde euch erzählen, was passiert ist in der Woche. Ähm, in der Woche tatsächlich nicht so viel Schultechnisches, weil es sind ja Ferien gewesen in Berlin. Und deswegen dachte ich eigentlich, ich ruhe ein bisschen aus. Ähm, hat nicht so wirklich funktioniert, weil man ja doch immer zigtausend andere Dinge hat. Also praktisch die Woche war bis auf den Freitag komplett wieder zu. Aber es war auch ganz gut, weil sehr, sehr viel passiert ist. Und vielleicht das allererstes Wichtigste, was ich endlich geschafft habe, ist, was ich euch auch erzählt habe, mein ähm, Gitarren-Nerd-Workbook. Und da erzähle ich euch so ein bisschen, worum es geht beim, beim Branding. Also wie schafft man es, Vertrauen in sich selbst zu bekommen oder von anderen? Wie schaffe ich es, meine Marke zu etablieren, nach oben zu gehen? Wie schaffe ich es, dass andere Menschen meine Marke verbreiten? Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, weil wenn jemand einem vertraut, dann kauft er auch. Und man sieht es auch relativ gut, bei Marken, denen man vertraut. Man muss sich ja nur Apple angucken oder McDonalds oder so. Man erwartet ja eine bestimmte Qualität, jetzt mal abgesehen davon, dass da auch natürlich viele Sachen nicht so richtig funktionieren und schief gehen, keine Frage, aber jetzt mal so im, im Großen und Ganzen vertraut man diesen Marken. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ins Internet geht und irgendwas Neues kauft, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich gucke mir mal Rezensionen an. Dann gucke ich mir mal an, wie ist der Disclaimer auf der Seite, Datenschutz, Impressum. Also ich will genau wissen, was los ist, weil ich habe schon öfter mal Sachen bestellt im Internet und die kamen einfach nicht an. Ganz einfach. Und dann, wenn man sich dann beschwert und sagt, ey Leute, wo ist meine Bestellung? Tja, dann muss man nach China schreiben. Das wird natürlich ein bisschen schwierig. Und das Nächste ist, dass die Leute einen dann nicht verstehen. Habe ich auch ganz oft schon gehabt. Und naja, dann kann man irgendwann sagen, okay, wisst ihr was, bevor ich jetzt noch drei Stunden ähm, mich reinhänge in dieses Thema, lasse ich das. Und so war es auch bei mir. Ich habe öfter mal Bestellungen gemacht, sie sind nicht gekommen oder sie sind gekommen in einer absolut unterirdischen Qualität. Und da muss man nämlich auch überlegen, gibt man das zurück, behält man es oder was weiß ich. Bei mir, meistens habe ich immer einfach Paper gesagt, ey Leute, das ist die Qualität des Schrott und ich will mein Geld zurück, dann haben die denen geschrieben, also dem Verkäufer, und nach irgendwie ein, zwei Monaten gar kein, gar kein Feedback habe ich das Geld zurückbekommen. Also, so geht es natürlich auch, aber wir wollen ja in unserer Marke, in dem, was wir machen wollen, wir ja, dass der Kunde uns vertraut. Und hier will ich nochmal was sagen, was das Wichtigste ist, und das werde ich immer wieder sagen, weil das, das das Kerngeschäft ist. Das ist praktisch sozusagen das Fundament unseres Businesses, dass wir in dem, was wir machen, gut sind. Es geht nicht darum, dass wir die Besten der Welt sind. Es geht auch vielleicht nicht darum, dass wir, dass wir alles perfekt machen. Aber man muss uns, man muss fühlen, man muss uns ansehen, dass wir das wirklich mit Leidenschaft machen. Denn dann haben wir sowieso gewonnen. Wenn wir nämlich mit Leidenschaft unser Business betreiben, dann werden wir auch ganz anders verkaufen. Ja, dann werden wir nicht sagen, irgendwie, hm, ja, ich, hier, äh, ich verkaufe das und das oder ich produziere euch was. Oder, oh, sondern dann werden wir richtig krass rangehen. Habe ich auch noch gleich mal ein kleines Beispiel. Ähm, aber gehen wir zuerst mal zum Workbook. Ich will noch mal beschreiben, wozu dieses Workbook eigentlich ist und was es tun soll. Ja, weil ich meine, klar, die Schüler kriegen es und sollen damit arbeiten. Haha, Workbook, klar. Aber es hat auch eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Ding. Das ist nämlich ein Verkaufsbuch. Denn in diesem Workbook, ihr müsst euch das so vorstellen, ich werde natürlich auch später Bilder reinhauen. Jetzt habe ich es bestellt, also so ist es, so weit ist es. Es ist bestellt, 100 Stück es ist A4, ich wollte eigentlich A5, aber dann habe ich doch gemerkt, A4 ist doch cooler, man kann einfach ein bisschen mehr arbeiten, man kann ein bisschen mehr reinschreiben und A5, nee, A4 ist, genau, A4 habe ich, A5 ist immer so ein bisschen klein ja, und wenn ich gerade viele viele ähm, Akkordenmuster drin habe und da jemand ist einfach, der vielleicht, jetzt mal übertrieben, nicht so gut sieht ja, und alles so winzig ist, nee, ich habe mich entschieden für A4, war auch von den Kosten her überhaupt gar kein Problem. So, dieses Buch erstmal hat als Cover das Wappen vom Gitarrenerd. Das bedeutet, das ist schon mal fettes Branding. Für mich war es immer auch ganz wichtig, dass das Ding stylisch aussieht. Das heißt, man hat ganz oben steht Gitarrenerd Workbook, dann kommt dieses fette Wappen. Das sieht so ein bisschen aus, werde ich euch auch zeigen. Das Wappen habe ich extra kreieren lassen. Es sieht aus wie so ein College-Wappen. Und da werden auch später Hoodies gemacht, da werden auch später T-Shirts gemacht, dass wirklich die Schüler des Gitar-Nerds und später natürlich der anderen Nerds, sich damit identifizieren. Ich meine, warum trägt man college young Na klar, weil man sich mit seinem College identifiziert. Man darf nie vergessen, wie wichtig es Menschen ist, sich Teil einer Gruppe zu sein, Teil von etwas. Jetzt werden natürlich viele sagen, ich will kein Teil von etwas sein, aber Leute, ihr seid alle Teil von etwas. Es gibt keinen, der nicht Teil von etwas ist. Das ist der Einzige, das ist wahrscheinlich der Eremit, der reichsfrist ja, aber der normale Mensch will immer Teil von etwas sein. Schon alleine, wenn er eine Serie schaut oder darüber redet, will er Teil davon sein, Teil von dieser Konversation. Und so ist es nämlich auch mit mit Klamotten. Man will einfach etwas nach außen spiegeln. Drummer wollen natürlich, dass man ihre Sticks sieht und dass man sieht, aha, das sind Drummer, Schlagzeuger. So Gitarristen haben einen Pleck um den Hals und so weiter. Und natürlich fühlt man sich dann cool, ja, weil die Leute dann fragen, was ist das? Und du sagst, ja, das ist ein drum ich bin Gitarrist. Ja, cool. <lacht> Und dieses Workbook hat, wie gesagt, der Einband, das ist praktisch der, der, das Frontcover, hat dieses Ding, man hat das in der Hand und denkt sich, wow, ich bin Teil von diesem, von dieser, naja, ich will nicht sagen Gang, aber ich bin Teil von dieser Community. So, dann geht es auch los. Es gibt kein Inhaltsverzeichnis, weil es braucht keins. Das ist das Nächste. Dieses Workbook funktioniert eigentlich nur mit mir. Ist auch bewusst so gemacht, das ist kein Buch, was man sich irgendwie im Laden kaufen kann und sagt, okay, ich lerne jetzt Gitarre, sondern dieses Buch ist ähm, Teil meines kompletten Konzepts. Und auch hier wäre die Idee, wenn man zum Beispiel später, was wir ja vorhaben, neue Lehrer einweist, dass die natürlich auch mit dem Workbook arbeiten. Das heißt, sie haben einen bestimmten Plan, können auch ein bisschen abweichen, ist ja logisch, aber ansonsten haben sie praktisch da ein Konzept, was funktioniert. Das ist nämlich das Wichtigste, dieses Konzept funktioniert. Es ist an Hunderten von Schülern getestet. Und ja, genau, gehen wir weiter vom Buch her, was da noch drin ist. Also dann ganz viele Übungen, die ich schon über Jahre mache. Ja, deswegen, ich habe keine Lust mehr gehabt, die zigweise aufzuschreiben. Und dieses Workbook an sich gab es ja schon. Und viele meiner Schüler arbeiten damit. Nur es gab es bisher als ausgedruckte und noch nicht fertige Versionen. Diesmal ist es komplett als Buch gebunden. Es sieht cool aus. Und ähm, das Nächste ist vielleicht nochmal über den Preis reden. Ähm, jedes Workbook einzeln hat mich 3,40 Euro, glaube ich, gekostet oder sowas. Das ist so der, ja genau, rund. Jetzt ist die Frage, ich bin noch immer am Überlegen, ich weiß es noch nicht. Entweder das kriegen meine Schüler umsonst im Preis inbegriffen, also im, im Unterrichtspreis inbegriffen, oder sie müssen einen Fünfer abdrücken dafür. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil es kommt natürlich cool, wenn, wenn man so ein Ding verschenkt, wenn man sagt: Hey Leute, hier habt ihr mein neues Workbook, das kriegt ihr von mir zum Unterricht. Aber es ist natürlich auch cool, wenn man sagt, ey Leute, es kostet 5 Euro, weil erstens kann ich das damit finanzieren, logischerweise. Und ihr kennt es ja, was nichts kostet, ist nichts wert. Wir werden sehen. Also da bin ich noch nicht 100% sicher. Da werde ich auch noch mal so ein bisschen brainstormen, wie ich es mache. Und natürlich, ein Fünfer ist nichts. Das ist ja ein Fünfer. Also von dem her, das ist ja nicht irgendwie 20 Euro fürs Workbook. Wie gesagt, deswegen werde ich mal, werde ich mal gucken, wie ich das mache. So, dann, dieses Workbook besteht... Zum Teil auch aus bestimmten Übungstechniken. Das heißt, zum Beispiel haben wir in der Mitte des Buches eine kleine Sektion Cross Guitar. Das ist mein anderes Buch, was ich mal äh, geschrieben habe, was ich jetzt demnächst auch selbst verlegen werde. Und da geht es darum, dass man praktisch technisch Gitarre lernt. Und bisher alle Schüler, die das gemacht haben, fanden es sehr cool. Es hat ihnen sehr gefallen und ähm, war auf jeden Fall ein Erfolg. Das bedeutet, was ich überlege oder was ich machen will mit dem Buch, ich habe ein paar Tabellen, wo man seine cross guitar sachen aufschreibt und man hat halt ein Workout in dem in dem Workbook. Ein Workout reicht erstmal. Und wenn die Leute Interesse haben und sagen, es hm, macht Spaß, ich hätte gern mehr Workouts, dann kann ich natürlich im Unterricht sagen, ey, okay, ich zeige dir mehr. Aber ich kann auch sagen, ey Leute, ihr könnt auch das Buch kaufen, ja, was ich selbst vertreibe. Das wird auch dann, weiß nicht, sechs Euro vielleicht kosten und schon hat man praktisch wieder etwas, was funktioniert dann habe ich natürlich in dem Buch auch Sachen, die man braucht als Gitarrist. Ähm, Plektrum, äh, Kurbel, mh, ein, ein, ein Kapodaster. also ganz viele verschiedene Sachen und die habe ich ja dann da. Das, geht, das ist das Nächste. Man hat diese Sachen, das heißt, die Leute gehen durch so ein bisschen durch die Wurfung und sagen beim nächsten Mal, ey, ja, ich habe noch kein Kapodaster und ja, wie sieht es denn damit aus? Und dann kann ich sofort sagen, ey, hier, ich habe eins, gib mir einen Zehner oder weiß du nicht was und schon hast du es. Also praktisch, wie gesagt, dieses Buch soll unter anderem auch verkaufen. Und das ist ja überhaupt gar nichts Schlechtes, weil ähm, ich finde mal bei vielen Menschen wird Verkaufen mal so negativ dargestellt. Aber Verkauf ist etwas Gutes, weil dadurch, dass ich das verkaufe, kann ich ja mehr in meinem Business investieren und kann auch mehr den Schülern bieten. Wie gesagt, ich muss ja auch mit dem Workbook in Vorleistung gehen. Das heißt, ich habe erstmal 400 Euro bezahlt, um das Ding überhaupt drucken zu lassen. Und das ist auch gar kein Problem, weil... Auch hier sieht man, oder meine Schüler merken es ja, es ist halt Liebe. Ja, ich musste mich, das hat ja jetzt Wochen gedauert, das hat echt lang gedauert, das ganze zusammenzuführen. Manchmal dachte ich mir, ey, meine Fresse. Dann das ganze Ding nochmal konvertieren in PDFs, dann Frontseite, Backseite. Das ist alles Arbeit, 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 die erstmal nicht bezahlt wird. Und trotzdem, also das macht man praktisch in seiner Freizeit, wenn man so will. Und trotzdem habe ich richtig Bock, wenn die Leute, wenn ich, wenn ich erstens diese 100-Version bei mir habe, ich glaube, es wird schon sehr cool aussehen, so ein... In so einer Kiste. Und das nächste ist, wenn einfach, wenn ich den Schülern gebe, besonders den Kids, ja, wenn, wenn die einfach so ein Workbook kriegen und danach ähm, damit so ein bisschen einge, äh, eingegroovt sind und ich dann irgendwann sage, hey Leute, ich habe Hoodies, ich habe T-Shirts, ich habe hab ja auch schon diese ähm, gitar nerd gummibändchen also ich weiß nicht, wie man die, ja, Armbändchen sozusagen die kommen auch unfassbar gut an. Die ganzen Leute freuen sich immer, meine ganzen Schüler tragen diese ganzen Bändchen. Also das ist halt Branding ohne Ende. Und dazu ist dieses Buch auch gedacht, dass man praktisch Branding betreibt, dass die Leute darüber reden, dass gerade Kids sind ja so, dass sie gerne, wie gesagt, Teil einer Gemeinschaft sind, Teil einer Gruppe und dann kann man sagen, ey, ich habe bei dem Unterricht, der spielt auch noch, also bei sat unterricht der spielt auch noch in der und der Band. Ich habe ein Workbook, der hat eine Online-Community, der YouTube-Channel ist da, das Instagram, also praktisch dieses komplette Geflecht aus allem. Und so, würde ich sagen, macht man Markenbildung. Dass man man macht es nicht auf einmal, das geht auch gar nicht. Also wenn ihr anfangt, YouTube, Snapchat, Facebook und Instagram zusammen zu machen, dann noch eine Page zu betreuen, dann noch ein Buch zu schreiben, ich kann euch... Glaubt mir, das, ist, das wird in die Hose gehen, weil es einfach zu viel ist. Deswegen immer erstmal mit einer Sache anfangen und wenn die automatisiert laufen kann, wenn ihr praktisch einen Workflow habt, wo ihr sagt, ey, das ist kein Problem, das kann ich jetzt, ich brauche jetzt jeden Morgen, weiß ich 10 Minuten, um das zu pflegen und früher brauchte ich irgendwie drei Stunden, weil ich noch den Workflow nicht hatte. Dann kann man sich ans Nächste setzen und sagen, okay, das kommt. Und ihr müsst zumindest mal überall mitfahren. Merkt euch das. Egal, ob ihr Snapchat am Ende benutzt oder nicht. Ich habe auch alles mal angeguckt. Ich bin auch noch bei Twitter, was gar nicht funktioniert. Also ihr müsst mal gucken, was für euch funktioniert. Instagram funktioniert bei mir ziemlich gut. Facebook geht so. Am besten funktioniert das YouTube, weil Gitarre, Musik, Videos, das ist eigentlich das, ist das Hauptding. Und ähm, so muss man einfach gucken, was für einen selbst funktioniert, was, ja, wo man im Business steht. Jetzt hatte ich gestern Abend noch mit einer mit einem Partner von mir und einer Firma ein Gespräch. Und dann ging es auch darum, die Marke hochzubringen. Ich werde euch in der nächsten Zeit mal erzählen, ob es da was wurde oder nicht. Das Verkaufsgespräch war gar nicht so schlecht. Am Anfang war es schwierig, weil die Person, mit der wir dieses Gespräch hatten, hat gesagt, na, eigentlich haben wir alles. Es geht eigentlich ganz speziell darum, die Marke aufzubauen und Facebook-Ads zu schalten, also Werbung bei Facebook. Und jemand ja, wir haben da jemanden und ja, im Moment läuft ganz gut und ja, es ist eigentlich kein Bedarf. Da war eigentlich fast das Gespräch schon am Ende, aber ich habe noch ganz schnell gesagt: ey, ich habe hier eine Präsentation vorbereitet. Wir haben ja noch zehn Minuten. Lass mich die mal schnell durchballern. Und dann habe ich meine Präsentation vorgelegt und gezeigt, was möglich wäre. Und ich glaube, das war man hätte an der Stelle jetzt nochmal vielleicht als als ich sag mal schlechter oder nicht so geübter Verkäufer obwohl ich jetzt auch nicht der Mega-Verkäufer bin, muss man sagen. Ähm, man hätte vielleicht aufgeben und gesagt, naja gut, ihr habt alles, dann ähm, naja, gut dann vielen Dank und Tschüss. Aber ich dachte mir, ey, ich habe die Präsentation vorbereitet, also kann ich sie auch raushauen. Und dann ging es eigentlich, es waren fünf, fünf, nee, vier punkte Plans Es ging einmal darum, die Zielgruppe festzulegen. Ähm, dann ging es darum, Ads zu schalten bei, bei Facebook. Dann ging es darum, Leute auf eine Page zu bringen durch diese Ads. Und das letzte war den Deal abschließen. So, das waren die vier Punkte und ich habe ganz genau erklärt, wie es funktionieren kann. Und da habe ich gesehen, die, mein Gegenüber hat Augen gemacht. Ja, er war begeistert, weil so hat die Person das noch nicht gesehen. Also praktisch in diesem Ausmaß. So was kann man machen, weil bisher werden Ads geschaltet. Die, ähm, der Traffic landet praktisch auf einer Facebook-Seite und man hat, naja, man hat kein Lead direkt, man hat keinen richtigen Kontakt, sondern es ist so ein bisschen schwammig und mit meinem Konzept wäre das komplett automatisiert und man würde praktisch die Marke nach vorne bringen, weil das ist ja das Wichtigste. Ads schalten ist schön und gut, aber man muss der Marke vertrauen. Und egal wo, es ist immer so, dass wenn, man, wenn ein Mensch einer Marke vertraut, dann denkt er nicht nach. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel in den Laden geht und euer Standardzeug kauft, ja, ich sag mal Seife, für, äh, für Waschmittel, äh, für eine Pizza und weiß er nicht, Ihr wisst ja ganz genau, welcher Marke ihr vertraut. Das heißt, ihr denkt eigentlich gar nicht darüber nach. Ja, wenn ihr eine Pizza wollt, dann geht ihr, wenn ihr Restaurante-Pizza mögt, dann geht ihr sofort in den Kühlschrank und holt die Restaurante-Pizza. Egal, ob da noch eine andere Pizza ist, die wird euch zwar anlachen, aber ihr werdet sagen, hey, das, ist, das habe ich gemacht und das ist mein Standard. Genauso wie ich und Krieg, zum Beispiel Red Bull. Wir kaufen immer mal wieder äh, Rockstar und weiß nicht was, weil es im Angebot ist, aber ansonsten greifen wir immer zum Red Bull. Das ist unser, unser Drink geworden, ja und der Marke vertrauen wir. Wir vertrauen, dass wir das Ding öffnen, wir es trinken und es genauso schmeckt, wie wir es erwarten. Und das ist eigentlich auch beim, beim normalen Kunden. Der Kunde erwartet, er kennt euch ja noch nicht, das ist ja das Problem. Das heißt, ihr müsst eigentlich noch ein bisschen mehr leisten, weil er, 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 er kann noch nichts erwarten. Ja, also praktisch, ihr bringt ihm einen Plan auf dem, auf dem Schirm und er denkt sich, okay, das klingt jetzt erstmal ganz gut, es scheint cool zu sein, und vielleicht probiert das mal. Und wenn er es probiert ja, und es ein Neukunde ist, dann müsst ihr euch den Arsch aufreißen, um diesen Kunden zu überzeugen. Und zwar richtig krass. Ihr müsst 110% liefern. Ihr müsst die drei extra Meilen laufen, Weil dieser Kunde möglicherweise, wenn der Job abgeschlossen ist, erstens euch weiterempfehlen würde und zweitens, was noch viel wichtiger ist, er vielleicht einen Folgeauftrag macht. Das heißt, wenn ihr, je nachdem, wo ihr seid, wenn ihr ein Produzent seid und sagt, okay, ich habe jetzt jemanden und ihr geile Arbeit macht, dann kann es sein, dass die Person kommt und sagt, ey, ich brauche noch was. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich immer wieder Kunden habe, die so jede 1, 1, 2, 3, 4, 5 Monate zu mir kommen und sagen, ey, ich brauche hier eine Aufnahme, ich brauche da eine Aufnahme, ich brauche hier ein Hörbuch einsprechen. Kommt irgendwas, aber die Leute haben gerade ein dringliches Bedürfnis, sie müssen irgendwas einsprechen, einspielen oder keine Ahnung und kommen dann zu mir und sagen, ey, lass uns das machen, weil sie genau wissen, wenn sie zu mir kommen, dann öffne ich die Tür, sie kriegen erstmal einen warmen Kaffee, man quatscht darüber, ich nehme mir Zeit und sie kriegen es zeitnah hin. Oder praktisch, sie kriegen das Produkt zeitnah. Es gibt auch eine interessante Geschichte von einem äh, Freund von mir, der, der vielleicht zuhört, vielleicht auch nicht, dann wird das wissen, äh, dann grüße ich ihn mal. Und zwar hat er vor, ich glaube, anderthalb Jahren hat er erzählt, hat er ein Album in Produktion gegeben. Und wir hatten damals, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ich erzähle sie nochmal. Ähm, es ging darum, dass er ein Album aufnehmen wollte, ich glaube, sechs Tracks, sechs Songs. Und ähm, ein, ein Ding habe ich für ihn gemacht und es hat gekostet, ich glaube, 200, irgendwie sowas. Äh, als Freundschaftspreis natürlich. Das heißt praktisch alles eingespielt, alles gemixt und der Track war fertig. So, jetzt hat er jemand anders kennengelernt sozusagen durch eine Connection und meinte, er, hm, er macht billiger. Der macht Track für er hm. Und für mich war wichtig... Ähm, ich, ich, ich kannte ja meine Leistung, ich kannte die Leistung vom anderen nicht, deswegen hatte ich keine Ahnung. Und ich meinte aber, du musst entscheiden für 100. Da kann ich es nicht machen, weil, ähm, weil ich einfach zeitlich nicht schaffe. Also ihr müsst euch ja vorstellen, das ist auch nochmal ganz wichtig, auch wenn man Freundschaftsdienste macht, ich will ja wirklich was Gutes abliefern und wenn ich, wenn ich einen Job annehme, dann muss ich ja andere ähm, nach hinten schieben oder komplett canceln, weil, äh, weil, weil ich sonst die Zeit nicht habe. Das heißt, wenn ich einen Job habe für ich sag mal, wir übertreiben mal 5.000 Euro, so, dann nehme ich mir wahrscheinlich jede Zeit, die geht, ja, wenn mir jemand sagt, ey, in, ich brauche das Album in einem Monat und 5.000 sind hier auf den Tisch gelegt, dann würde ich wahrscheinlich sogar äh, alles weghauen und sagen, ey Leute, ich bin jetzt einen Monat weg und muss erstmal was machen oder zumindest mir so krass die Zeiträume freiräumen, so, das geht natürlich bei einem 100 dann nicht, deswegen habe ich gesagt, ey, wenn du dem anderen vertraust, dann mach es lieber bei dem, es, bei, ja, sechs, also das kann ich nicht machen, bei mir würde es mindestens, mindestens doppelte kosten. So, dann hat das bei dem gemacht. Und ich muss euch sagen, bis heute, anderthalb Jahre später, drei Songs hat er. Drei Songs sind noch immer nicht da. Die Chance, dass er diese Songs kriegt, hm, 20, 80 gegen ihn, würde ich mal so sagen. Ähm, und da ist natürlich wieder die Frage, ob es sich lohnt, dann weniger zu bezahlen. Und dafür Stress zu haben oder den, den richtigen Preis zu bezahlen. sage ich mal, es geht ja nicht darum, mehr, mehr zu bezahlen. Es geht einfach darum, den richtigen Preis zu bezahlen. Ich mache ja auch mittlerweile meine Kalkulation Am Anfang war es total der Wahnsinn. Ich habe total bescheuerte Kalkulationen gemacht. Wenn irgendjemand gesagt hat, ja, hier, wir nehmen drei Songs oder vier Songs auf für 200, 300 Euro, dann blinken meine Augen, weil ich habe eh nichts verdient. Und dachte mir so, wow, was mache ich? Ja, im Nachhinein habe ich dann 30 Stunden dafür versemmelt. Und wenn ihr das mal durch 200 teilt, mh, dann bleibt doch nicht mehr so viel übrig. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man gut kalkuliert und auch zu seiner Kalkulation steht. Leute, was ganz wichtig ist, was ich auch gemerkt habe, auch bei mir, dieses, dieses Handeln und dieses Runtergehen. Ihr könnt euch einen Puffer aufbauen. Martin Limbeck, der Mega-Verkäufer, sagt, es gibt keinen Puffer. Ja, ihr habt euren Preis und fertig. Weil das Schlimmste ist eigentlich für ihn, so Puffer einzubauen, wo man sagt, man geht nochmal 10 oder 20 oder weiß ich nicht wie viel runter. Und mittlerweile merke ich das auch. Ich habe meinen Preis und sage einfach ganz, ganz direkt, ey, das kostet so und so viel. Wenn jemand kommt und sagt, mh, naja, ist ein bisschen teuer und kann man da nicht was machen, dann kann ich zumindest nochmal vielleicht sagen, okay, wenn wir... Äh, weiß nicht, wenn, wenn du im Voraus zahlst oder wenn du zwei Monate, keine Ahnung, dann kann man noch mal was machen, aber so richtig vom Preis runtergehen, hatte ich auch letztes Mal eine Geschichte, wo es darum ging, dass ich für jemanden den Preis runtergehauen habe und ganz, ganz viel gemacht habe, ja, die Person hatte ein bisschen, es war schon über Gitarrenunterricht, die Person hatte ein bisschen Probleme mit Zeit und auch mit Kohle, obwohl mit Kohle mittlerweile denke ich mir, hm, ich weiß nicht, aber ist egal, ähm, und ich habe alles möglich gemacht, um wirklich zu einem sehr, sehr human und großzügigen Preis das zu, zu machen. Und dann hat die Person, ich habe eigentlich gesagt, okay, dann musst du aber vorzahlen. Dann musst du aber wirklich den Monat bezahlen. Ich meinte, ja, ja, das ist manchmal schwer, aber ich verspreche dir ey, auf jeden Fall, das Geld wird da sein. Gut, nach dreimal Gitarrenunterricht, der Monat war noch nicht voll, meinte die Person dann, ich glaube es waren Ferien. Und danach, ja, im Moment ist ganz schlecht meine Zeit und naja, nee. Und ich meinte, okay, und was jetzt? Ja, ja, ich melde mich, wenn, wenn ich wieder mehr Zeit habe. So, ich habe mir den Arsch aufgerissen. Ihr kennt es, Workbook, alles fertig gemacht, alles gedruckt und, und und Eigentlich sogar plus minus null Geschäft eigentlich, muss ich auch sagen, weil ich auch sehr viele Termine dafür ein bisschen verschoben habe. Vielleicht ist mal was ausgefallen, dann bin ich früher nach Hause. Ja, und es hat nichts gebracht am Ende. Ihr seht, die Person hat gesagt, oh, ich kann jetzt nicht mehr und bin weg. Das war's. Ja, und das ist das Schwierige. Deswegen sage ich euch, macht eure Preise so, dass ihr sie verantworten könnt. Dass ihr sagt, ey, auch wenn die Person abspringt oder sowas, das ist einfach mein Preis. Und geht auch nicht hier ins Billig-Segment. Ja, man kann immer mal wieder so ein paar kleinere Jobs annehmen zum Anfang und mal ein bisschen probieren. Aber auf Dauer solltet ihr einen Preis haben, wo ihr sagt, ey, damit fühle ich mich auch wohl. Weil wenn ihr ein Mixing macht oder irgendwas verkauft oder so und ihr einfach für eine Stunde einen halben Euro bekommt gefühlt, ja, dann macht es einfach keinen Spaß. Und bei mir war es auch ganz oft so, dass ich Jobs hatte und dann irgendwann gemerkt habe, für mich selbst, ey, was machst du hier eigentlich? Du reißt dir den Arsch auf und ähm, im Nachhinein sind es Peanuts, die du gerade hier verdienst. Also diese Zeit, die du jetzt gerade hier verballerst, könntest du in eigene Projekte stecken und in eigene Ideen, die viel, viel mehr bringen würden. Und so ist es dann. Und da, ja so ist es jetzt, dass ich praktisch wirklich Jobs, wenn, wenn ich merke, nach einer kurzen Zeit, es bringt nicht wirklich viel was. Ich war ja auch schon fast dabei, muss ich euch sagen, die ganzen Musikschulen wegzuhauen, weil ich ja eben eine eigene Schule mit Krieg jetzt gerade mache. Aber tatsächlich, jetzt habe ich doch ein bisschen mehr Schüler, es ist doch ein bisschen cooler geworden und die Kohle stimmt dann doch. Das heißt, da überlege ich es mir nochmal. Es sind im Moment zwei Schulen, ich würde doch nichts anderes annehmen. Ich habe jetzt natürlich wieder viele Anfragen, die ich entweder an Freunde weiterleite oder, oder einfach nicht nehmen kann. Weil, weil man kann sich ja nicht teilen und ihr wisst ja, ich bin ja noch äh, dabei, meinen Roman zu schreiben, der auch jetzt gerade ein bisschen wieder stagniert, weil einfach zu viel los ist und weil ich mir einfach die Zeit nicht nehmen kann, den Kopf nicht nehmen kann. Ja, das ist natürlich schwierig. Ähm, aber um noch mal zu, zu unserem Hauptthema, dem Workbook und der Woche zurückzukommen, jetzt habe ich ganz viel erzählt davon, von dem Workbook auch, ähm, es ist halt so eine Sache, wie man sich brandet und... Auch hier kann ich euch jeder, der hier zuhört und jeder, der das verfolgt und Interesse hat, ein richtiges Branding sich zu bauen. Ich und Kri wollen das ja auch ausbauen. Und wir haben ja schon Kunden, mit denen wir arbeiten und mit denen wir das Branding ausbauen. Das heißt, die Kapazitäten sind tatsächlich etwas kleiner, weil einfach schon so viel ist. Aber wenn ihr Interesse habt, mit uns zusammenzuarbeiten, dann info at nerdbusiness.de. Einfach uns schreiben oder uns an sich bei... Facebook anschreiben und zumindest was wir machen könnten, wäre vielleicht nicht die Ausführung, aber man könnte für, sag ich mal, gutes Geld schon mal einen Plan ausarbeiten, dass man wirklich sieht, okay, dahin führt das. werden demnächst auch noch mal Interviews mit, mit ein paar Kunden von uns machen, die einfach sagen, wie wir mit denen gearbeitet haben. Wir wollen aber Ergebnisse haben. Das heißt praktisch, ähm, am Ende dieser, dieser Coaching-Phase nenne mal, will ich es mal, will ich Ergebnisse zeigen. Ich will, dass, dass man sieht, okay, diese Kunden haben hier einfach was geleistet und es ist was da. Es ist nicht nachweislich, vier, fünf, sechs Monaten, nichts da. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Einer meiner Kunden, den habt ihr ja eh schon, glaube ich, gesehen, Friedrich Kallendorf, der hat natürlich sehr viel geleistet. Da ist extrem viel da, die Page ist da. Die Songs sind da, das Album kommt am 22. Februar, aber also da geht schon richtig krass ab. Aber, wie gesagt, Ganz wichtig ist der Markenaufbau und dass man weiß, was man macht. Dass man auch wirklich so einen roten Faden in seiner Marke hat, und das dauert einfach eine Weile. Bei mir war es auch nicht so, dass ich gesagt habe, ey, ich werde jetzt Gitarrist und Gitarrenlehrer und äh, los geht's. Ich weiß genau, was los ist. Überhaupt nicht. Das ändert sich ständig. Und ihr seht ja, der, jetzt gerade neu ist praktisch das Gesamtkonzept des Music-Nerds entstanden. Den gab es ja davon nicht. Es gab einfach einen Gitarren nerd dann gab es vielleicht jetzt noch den Drum-Nerd und fertig Aber jetzt praktisch dieses gesamte Konzept, diese moderne Musikschule aufzubauen, die online und offline funktioniert. Das ist ein sehr, sehr großes Projekt, was wir an den Start bringen wollen. Und wir wissen, dass wir als Persönlichkeiten das auf jeden Fall schaffen. Wie das dann ist, wenn wir es größer machen, wenn wir mit anderen Leuten arbeiten, wenn wir Leute einstellen müssen, das wird nochmal interessant. Weil diese Leute muss man auf jeden Fall anlernen in unserem System. Denn es bringt nichts, wenn man sagt, naja, hier hast du fünf Schüler, mach mal. Und das machen viele Musikschulen so, dass es kein Konzept gibt, kein richtiges. Und die sagen, ey, hier, ja, wir schicken dir Schüler und du musst die halt, mach mal was. Ähm, Finde ich es immer schwierig, also bei uns wird es sowas auf keinen Fall geben, weil wir genau wissen, wo wir hin wollen Wir wissen genau, was unsere Kernmessage ist. Und so die Kernmessage bei uns ist, du kommst in die Musikschule mit Freude und verlässt sie auch mit Freude und kannst kaum erwarten, beim nächsten Mal wiederzukommen Und das ist es, dass man immer wieder einfach an den Sachen sitzt, dass man die Leute nicht überfordert, nicht unterfordert, dass man immer, immer wieder Spaß hat. Man ist up to date, so diese ganzen Sachen. Und das kann man natürlich alles für sein Business runterschreiben und für sich, für sich nochmal neu ordnen, so, was ist mir wichtig, was will ich den Leuten verkaufen, was will, was will ich denn, dass die Leute haben. Genauso finde ich es ganz wichtig beim Songwriting, eigentlich ist es relativ ähnlich wie im Leben, was will ich denn beim Kunden erreichen, ja, soll er weinen, soll er traurig sein, soll er äh, euphorisch sein, soll er tanzen, soll er, je nachdem, was sie erreichen wollt, müsste er ja irgendwie mit anderen Konzepten arbeiten und mit anderen Hilfsmitteln. So. Ja, das war's fast auch schon. Ähm, was noch passiert ist, was ich euch erzählen wollte, ist, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich schon so extrem erzählt habe. Das ist jetzt gerade ein Business, was ich, ähm, was ich seit seit dem Dezember 2018 mache, also letzten Dezember sozusagen. Und zwar, ich habe euch erzählt viel vom Trading. Ich habe mich da so ein bisschen jetzt, ähm, ich habe gemerkt, ich hab, es macht mir Spaß tatsächlich, aber ich habe nicht so viel Zeit. Und jetzt äh, bin ich eingestiegen bei einer Firma, nenne ich es mal, die heißt Golden Pips und diese Firma tradet automatisch, bedeutet einfach, ähm, dass, ich, dass ich mein Geld auf ein Konto packe und dieses, dieses Konto wird mit einem anderen Konto verbunden und kopiert äh, die Trades, also praktisch das, was dieses Konto ähm, ja, wie kann man das sagen, es ist ein bisschen tricky natürlich, weil ich überlege gerade, wenn man sich nicht so auskennt mit Trade, wenn man keine Ahnung hat, was der Forex-Markt ist, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist äh, passives Nebeneinkommen und zwar stetig. Es ist nicht passives zum Millionär werden in zwei Monaten, sondern es ist tatsächlich einfach passives Einkommen, wo man einfach pro Tag mal 6, 7, 10 Euro, je nachdem, was der Einsatz ist, läuft. Und ich muss sagen, es funktioniert sehr gut. Meine zwei Konten, die, die ich im Dezember gestartet habe, sind schon über verdoppelt. Ich glaube, es sind jetzt 110% Rendite in anderthalb Monaten. Das ist krass. Also das ist wirklich krass. Dann habe ich vor drei Wochen ein 2.000-Euro-Konto aufgemacht. Und dieses 2.000-Euro-Konto hat mir schon 800 Euro ertradet in drei Wochen. Ich schätze mal, nächste Woche, wenn alles gut läuft, ertradet mir die restlichen 200. Dann wäre ich bei 1.000 Euro, das heißt 50% Rendite, war es schon krasses? Also in einem Monat 50% Rendite ist schon Psycho. Ähm, auch hier, wenn ihr Interesse habt, ähm, da werde ich auch demnächst noch mal ein bisschen mehr machen. Ich habe ganz viele Freunde jetzt drin, die es auch machen, äh, Kollegen auch drin, die es einfach mal versuchen. Ich meine, Risiko ist immer dabei. Ähm, man kann nie sicher sein, aber es ist auch wieder einer von vielen Wegen, ein bisschen unabhängig zu werden. Ich denke mal, in ein, zwei Monaten, wenn alles so weiterläuft, dann kann ich äh, eine ganz gute Berechnung machen und würde mir gerne dann einfach viel mehr Auszeit nehmen, ich sage, okay, jetzt habe ich einfach mal ein, zwei Tage, die ich erstens mehr mit meiner Tochter verbringe und das Nächste ist einfach in Projekte stecke, wie zum Beispiel den Roman, wo ich sage, ey, ich habe jetzt einfach mal den Kopf frei. Denn im Moment ist es so, jeder meiner Schüler, ich muss wirklich sagen, jeder meiner Schüler, meiner Kunden macht mega Spaß. Es ist egal, wer, es macht einfach mega Spaß weil, weil ich einfach genau das gefunden habe, was ich, was ich gerne mache. Und was ich gerne mache, sind einfach viele verschiedene Sachen. Das heißt produzieren, das heißt mixen, das heißt Leuten mixen beibringen, Leuten bei ihrem Business helfen, äh Leute, Leuten Gitarren unter euch beibringen, Leuten Fingerdrumming beibringen, Bücher schreiben. also einfach jeder Tag im optimalen Fall einfach anders. Jetzt fange ich an, ähm, wahrscheinlich donnerstags einen ähm, Selbstverteidigungskurs noch zu geben, weil auch das macht mir mega Spaß. Ich habe jetzt auch noch den Shaolin-Trailer fertig geschnitten für die Mönche. Da wird ja Shaolin Online hoffentlich demnächst an den Start gehen, also zumindest Ende des Jahres. Macht auch mega Spaß. Also, ich kann euch nur sagen, wenn man aufsteht und wenn man sagt, geil, ich freue mich auf diese Herausforderung, dann hat man, glaube ich, schon einen großen Teil geschafft. Und den könnt ihr auch alle schaffen. Ich meine, jeder, der jetzt zuhört, jeder, der gerade hier ähm, mir 30 Minuten zugehört hat, der hat auf jeden Fall schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nicht, weil er mir zuhört, sondern weil er sich einfach die Zeit nimmt, sich selbst weiterzubilden. Und ich wünsche euch nur das Beste. Auch allen um mich herum wünsche ich nur das Beste. Ich versuche so groß und so weit wie möglich zu helfen. Ähm wie gesagt, Kohle spielt hier keine Rolle, wenn ein Freund von mir Kohle braucht oder sowas und ich ihm vertrauen kann. Oder er irgendwie eine Idee hat und so weiter. Ist ja gar kein Problem, dass man da rein investiert, mit denen arbeitet. Weil ich meine, wenn man die Kohle hat, dann kann man sie rausgeben. Es macht keinen Sinn, die zu horten, bis man irgendwie zu Staub zerfällt. Auch für euch, wenn ihr investiert in euer eigenes Business oder investiert in, in Ideen, ähm, was anderes könnt ihr eh nicht machen. Wie gesagt, die Kohle durch Inflation, wer sich einfach ein bisschen mit dem Markt auskennt, wer sich ein bisschen mit Finanzen auskennt, ein bisschen da was ähm, liest, der wird wissen, dass einfach das eine sehr schwierige Lage ist. Und wer den Zweiten Weltkrieg mal mitverfolgt hat, wo die Kohle auf einmal Nullwert hatte, der wird wissen, dass sowas auf jeden Fall möglich ist. Man braucht nur in, ich glaube, Venezuela, da ist ja Geld gar nichts mehr. Das kann man vergessen. Da kann man sich damit den Hintern abwischen. Und ich meine, klar, das ist weit weg, aber es gibt viele Länder, wo das sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, was ihr braucht, ist einfach Skills aufbauen, die ihr verkaufen könnt. Und wenn ihr das gemacht habt, Skills für euch selbst aufgebaut, dann habt ihr einen großen Schritt gemacht, weil dann seid ihr nicht mehr abhängig vom, vom Geld an sich, sondern dann könnt ihr Geld in jeder Form auch machen. Ah, ihr könnt zu jemandem gehen und sagen, ey, ich mache das für dich und dafür gibst du mir ein Brot oder was zu trinken oder weiß was du ich dafür gibst du mir ein Gameboy-Tauschgeschäft. Kein Problem, nur ihr müsst halt irgendwas können oder etwas haben, was jemand anders nicht hat. So, das war's auch für heute. Wir haben 21, äh, nee, 31 Minuten, na jetzt sind schon 32 Minuten um. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reingehört habt und am Dienstag geht es weiter mit Kree. Ähm der Podcast läuft weiter, es ist sehr cool, wir haben immer mehr immer mehr Leute. Ihr seht, ihr könnt auch auf die Seite www.nerdbusiness.de gehen, da gibt es ja auch noch ein paar kleine Goodies für euch. Einfach mal reinschauen und ansonsten, ja, das ist unser Buch. Wir sind am Machen, wir sind am Tun und Machen. Kri war jetzt die, die Woche in Österreich, ein bisschen entspannt. Ich denke mal, wenn wir uns jetzt vielleicht heute oder morgen wiedersehen, dann werden wir auch auf jeden Fall daran weiterarbeiten. Und dieses Buch soll etwas ganz Besonderes werden. Wir haben ja auch schon gesagt, es soll ein Workbook sein, wo man wirklich, 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 es soll lebensverändernd sein. Und zwar wirklich, wenn man damit arbeitet, dass man wirklich, wirklich neue Perspektiven und neue Ansichten sieht. Das war's von mir. Ich melde mich ab. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag und wir sehen uns am Dienstag. Bis dann.